0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《姐姐》。太阳快落山了，姐弟的影子变淡，西边的树影变疏，模糊，飘在空中。刚刚大朵的云，扔块石头就能砸下一大片的。现在，全都被落日染得金黄，想要着火了。姐弟的脸被映得红彤彤的。姐姐已经九岁了，正是上学的年龄，比姐姐大的两个哥哥都上学去了。姐姐问爸妈：“为什么哥哥可以上学，我不可以呢？”爸妈说：“女娃不需要上学。”姐姐就不哭也不闹。爸妈还说：“姐姐的责任是照看比她小几岁的弟弟。”她就说：“好。”这样，姐姐的童年与更小的弟弟的童年被背带捆在一起。每天，爸妈清晨下地干活，姐姐背着弟弟，双手拄着下巴，有时摇晃，嘴里哼着不知名的曲儿；有时呆坐，安静的望着远方。姐姐背上的弟弟，时而仰头看天，时而安稳的睡去。醒来却不停的哭闹，姐姐太累了，就用高矮不同的两个凳子摆成阶梯的样子，姐姐坐在矮凳子上，把弟弟的屁股放在高凳子上，肩膀的痛就可以减轻一点。太阳完全下山了，弟弟哭闹得更加厉害，姐姐开始害怕。跟着一起哭起来。他们饿了，他们以为就快要死去了。心里不停地问：“妈妈怎么还不回来？”村里没有人生，人们都在田野里忙，只有晚风呼呼的吹，摇撼着家门前那棵三层楼高的老杉树。轰轰的响，像野兽在咆哮。一天天，一月月，姐姐的背就是弟弟的摇篮，弟弟梦幻般的成长着。后来他才知道，他的梦幻就是姐姐的煎熬，像姐姐背他一样。他后来也背过哥哥家的女儿，他的侄女。儿。天热的时候，背上全是汗水，大师的衣裳贴着皮肤，像一窝蚯蚓在背上蠕动。有时候，调皮的侄女儿在背上撒一泡尿，湿漉漉的，带着夏天的入热，一点一点往心里沁，难以忍受。一天天，一月月，姐姐的背就是弟弟的摇篮，她梦幻般的成长着。那年秋天，对门山上，父亲手植的核桃树结果了，壳儿还是青绿的，姐姐就弄了许多堆在家里。弟弟已经三岁了。姐姐可以不用整天整天的背着。饿的时候，姐姐端起一把砍刀，在门前的老树桩上砍核桃吃。走路摇摇晃晃的弟弟，开心地当起了搬运工，从家里捧出青核桃，每次三两个，开心地来回。秋阳把大地点得敞亮，知了。是“昂”“张”的叫着。这是有一个农耕时代的画家，或者诗人，比如《悯农》的李绅，正好路过此地。他能描绘出一对农家姐弟在孤寂的秋日午后，在园子里看核桃的嬉戏图。突然，“哇”的一声尖叫，弟弟在下石梯时摔倒在老树桩上。枝丫把右耳垂削开了一个口。姐姐看到直流的鲜血染红了地上的青核桃，摇摇欲坠的耳垂像即将崩塌的山岩。鲜红杂着青绿的画面让姐姐瞬间崩溃，她大哭起来。弟弟跟姐姐说：“姐姐别哭，我不疼。”五岁那年，姐姐开始带弟弟跟他上山放牛，他们总要带上许多手工制作的零食，经常带的是爆米花，啊、哦，不是包谷爆，他们就这样叫。生起火来。在锅里放入一铲盐，等盐巴炒得足够烫，再把晶莹饱满、黄澄澄的玉米粒放在热锅里，用铲子不停地翻搅。玉米粒不一会儿就开始鼓胀发亮，继而爆开，哔哔啵啵欢快地舞动，在适当热度的催逼下，竞相绽放。像一朵朵开在火里的水仙。先前总有一些不安分的，径直跳出锅外。弟弟总在锅边等着，他们一出来就被送进嘴里。姐姐问：“弟弟，你能背住一颗包谷籽儿吗？”弟弟说：“当然能啊，包谷籽儿那么小。”姐姐于是挑出一粒未爆的包谷籽儿，不声不响地放进弟弟的背心里。弟弟被烫得大哭大叫。姐姐说：“不许哭，你答应能背住的，再哭不许吃包谷包。看着白生生的包谷包已经成了，弟弟就止住哭腔。不做包谷包的时候。姐姐就炕荞吧，她取来荞面放在盆里，加入水，麻溜地用筷子搅，筷子掀起一圈一圈的波纹，如秋风刮过湖面。面糊被搅得粘稠，姐姐一勺一勺地舀来，轻轻地放入热锅里，蔓延，变大，继而慢慢地变干。等中间冒出一个一个的小孔时，就可以翻过来炕另一面，直至两面都变得金黄才起锅。满屋的芳向，勾出弟弟的许多口水。带上碗口大的三五个乔巴，再用水壶灌满酒水，就是弟弟和姐姐的午餐。酒是母亲自己用粮食酿制。他们叫做白酒，其实是甜酒，只称得上是一种发酵过的玉米饭。他们上山放牛，就用这种发酵过的玉米饭加点水搅拌，放点糖精，就成了解渴的饮料。有一天在山上，弟弟喝多了这种自制的饮料，头昏，想睡觉。就靠在山上的一块大石头上，很快就睡着了。周身被太阳暖和地包裹着，身边还有牛铃声，做了许多梦。醒来时，姐姐依然坐在弟弟身旁，绣着花，唱着山歌。她不知道，弟弟那次可能是喝醉了。多年后。在城里生活，弟弟每当看到那些号称自然无添加的荞面，还有那些摆在影院里的爆米花，几乎成了有钱人才能消费的奢侈品，就会想起姐姐来。姐姐早生弟弟七年，而她的童年却几乎成为弟弟的陪衬，因为一点可怜的男儿特权。弟弟每次与姐姐吵架，总在爸妈的插手中大获全胜，而姐姐却每次都委屈地躲在角落里，偷偷地抹眼泪。那些年，乡下每六天有一个赶集日，爸妈赶集回来，除了必须采购的日用品，总要为弟弟准备一元十个的饼子，放在一个只有弟弟知道的秘密抽屉里。不许姐姐碰，这几乎成了一条不成文的家训。有天傍晚，姐姐和母亲在堂屋里磨面，石磨发出呜呜声。父亲在火塘边烤火。弟弟照例偷偷地打开秘密抽屉，却突然大哭起来。姐姐听到后，停下手中的活跑过来悄悄地对弟弟说。弟弟不哭，姐姐下次不敢了。央求的语气里满是恐惧，弟弟却不依不饶，像一只被石磨压住尾巴的老鼠，开始断断续续的哼哼唧唧。不明就里的父亲烦了，决定要问个水落石出。于是，弟弟像逮住机会复仇的恶毒小丑，告诉父亲。姐姐发现了他的秘密抽屉，把其中的一个饼子偷偷的咬缺了一个口。父亲于是站起来，抓起火塘边的吹火筒，冲到堂屋里，照着姐姐的腰和脚一顿暴打。呜呜响的石磨戛然而止，姐姐跳动着疼痛的双脚，瘫坐在石磨边，痛哭起来。那一晚，弟弟首次品尝了人生中苦涩的胜利。姐姐的哭声没有让他欣喜，而是让他心痛。直到现在，他梦里依稀会出现那个饼子的缺口，留着姐姐的齿痕。弟弟没有因此得到教训。上五年级的那个寒假，他独自上街，用零花钱买了一盒雪花膏，用来擦皲裂的手。姐姐有次悄悄用了一点被弟弟发现，他们因此大吵一架。姐姐在哭过之后对我说：“弟弟，你别生气了好吗？那年你的耳朵被树杈戳着，我就是用雪花膏给你敷好的。”每天清晨，鸡鸣三遍，母亲就催着姐姐起床。这种时候，弟弟通常还在美梦中，离起床还有两三个小时。起床后的姐姐先把火生起来，烧上一壶水。后面起床的父亲和哥弟们起床就有热水用。妈妈在厨房剁猪菜。姐姐帮忙在土灶里加柴。做完这些，天才大亮。弟弟起床的时候，姐姐已背着竹篮出门了。春夏，他会踏着田野里的露珠；秋冬，他会踩着满地的青霜，奔跑在寂静的林地中，寻找野菜，为家里的几头肥猪准备第二天的食物。姐姐忙碌一年，到了十冬腊月，就是检验一年成绩的时候。家里的几头肥猪到底有多健壮，全系在姐姐一个人的肩上。她责任重大。年底杀肥猪，几乎是全家人劳动一年的梦想和期望。哥哥曾陪姐姐到田野摘过野菜。他们比赛，看谁的竹篮装得又满又尖。姐姐每次必胜。篮子里的野菜鲜嫩可人，不仅满了出来，还压得铁铁的。哥哥篮子里的野菜总是枯老难看，而且十分蓬松。唯有一次，哥哥篮子里的野菜冒出了篮口一大截还压得铁铁的。姐姐的野菜刚刚满至篮口，她高兴坏了，笑着说：“终于输了一次，以后可以轻松点了。”回家后，哥把野菜倒出来，却被姐姐发现了篮子里的秘密。靠近篮口处，哥哥用木条密密麻麻的做了一个隔层，让野菜掉不下去，这样。就只有上面一小层是野菜，下面一层空空如也。姐姐只是笑，什么也没说。每顿饭后，洗碗的任务全在姐姐，一年四季，寒暑如此。时日长久，姐姐练就一套绝活她只需将手掌触碗口，就能擦出悦耳的声音。根据碗的大小和材质的不同，他能演奏美妙的曲子。除了唢呐和父亲的二胡，这是弟弟童年欣赏到的最奇特的乐器，也是姐姐唯一会使用的乐器。弟弟向姐姐讨教，她不遗余力地教，弟弟却始终学不会。谁不明白呢？寒来暑往，那是姐姐用多少个春秋的光阴与晚接触而产生的融洽的情感呢？上世纪九十年代中后期，农村开展夜校，代课的老师正是初中辍学回来的哥哥。姐姐在干完家里的一切家务之余，跟着哥哥上夜校。他学得十分认真，很快就会写自己的名字。每次上课，看着讲台上的哥哥，眼里发出骄傲的光，脸上有得意的神采。夜校开了没多久，就莫名其妙的停了。姐姐14岁出嫁那年，拥有最高的文化，是会写自己的名字。三个字，他就这样投入到了新的生活里。姐姐在新的家庭里过得并不幸福。农村家庭常因一些鸡毛蒜皮的小事，惹得邻里反目，家庭阋墙，婆媳之间也常吵，有时还要经受邻里妇女的构陷。许多年后。姐姐把她的两个孩子送入学校，与姐夫到省外打工去了，加入农民工大军，在建筑工地上为城市人添砖加瓦。那年，弟弟考上大学，生活贫困，一日三餐难以为继，每月都收到姐夫从远方汇来的生活费，全都是雪中送炭的温暖。弟弟大学毕业工作后，生活渐渐好了起来。有天母亲对他说：“你姐夫当年汇的那些钱里，有好大一部分是姐姐一边工作一边捡废品换来。他每天上工，把捡到的可以拿走的废品贿赂，收工的时候带走。每月能攒上一点钱，那就是会给你的生活费。”弟弟听着，心里不是滋味如果母亲不讲，他不会知道姐姐为他做的这些事。听母亲讲后，弟弟无数次在不经意间就会想象姐姐在工地上干活的样子。那年回家过年，弟弟终于用心观察了姐姐上工地的装束。头上套住头巾，脸上沾满灰，眉毛上有灰粉颗粒，像结了霜。一双眼睛透着光，沾满灰尘的长围裙套住身子，右手提着一把刀，脚上穿着水鞋。弟弟想，这就是那个在工地上为他赚取生活费的姐姐。那天。弟弟站在二十二楼的窗口，看到窗外工地上有民工在烈日的废墟里用锤子敲敲打打，用镰刀掏出土中的钢筋。旁边的挖掘机哐哐轰鸣，掀起阵阵沙土。弟弟恍然，眼前工地上每个人，都似姐姐。前年秋天，弟弟因为一个身体上的先天毛病，需要做一个大手术。考虑到老家里每个人都忙，不想叨扰，就悄悄的走完了住院手续。手术前一天，姐姐还是从几百公里外的老家赶到了弟弟所在的城市。她是从母亲那里知道的消息。站在手术室门外。等了六个多小时，弟弟终于出来了。姐姐说：“她看到了医生取下来的器官，血乎乎的，看着心好疼。”住院那些天，姐姐拿来棉被，把行军床安放在弟弟的病床边。弟弟很虚弱，整日不爱说话，她在旁边。有时坐，有时躺，眼睛总盯着左上方打点滴的吊瓶，生怕错过什么而出了问题。其实也不是不爱说话。弟弟与姐姐话题本来就不多。成年后的这些年，姐弟各奔东西，相聚甚少，偶有见面，交谈不多。更别说谈心了。相处的时候，姐姐偶尔只能以孩子为由头，说一说，小爱叨的不听话，要像你有出息才好。晚上，弟弟有时候伤口痛的醒来，发现姐姐睡着了，但左手却悄悄地握住弟弟的右手。一股暖意涌起，弟弟嘴角上翘，带着笑意，摇摇头，满心欢喜地转过头来，凝想着夜色中的窗外，不敢动，怕惊扰了这份宁静的温暖。成长是件残酷事。许多道理得用逝去的青春来慢慢的体会。虽然经历了许多事，弟弟依然没把握，他是否完全懂得了姐姐无言而真诚的爱。